0: Olá, sejam bem-vindos à quarta aula do Estágio Supervisionado 1 Direito UF. Hoje, dia 4 de novembro, nós iremos tratar a respeito do agravo de instrumento. Pois bem, o Código de Processo Civil de 73 já enumerava o agravo de instrumento entre os recursos previstos no ordenamento jurídico. Tratava dele em um único capítulo e que abrangia as suas diversas formas de interposição. O Código tratava, pois bem, de três formas de interposição. A retida por instrumento e a iluminada. Hoje, o novo Código de Processo Civil... Não tão novo assim, né? ele é de 2015, com algumas modificações. Ele optou por outra solução. Ele trata, em capítulos distintos, o agravo instrumento do agravo interno. E, como os senhores já podem perceber, não existe mais o agravo retido. Qual é o cabimento do agravo de instrumento? O agravo de instrumento ele cabe em primeira instância contra as decisões interlocutórias que versem sobre matérias enumeradas no artigo 1015 do inciso 1 ao inciso 13 e o parágrafo único do Código de Processo Civil. Então, são decisões de pronunciamento de cunho decisório e que não põem fim ao processo ou à fase cognitiva do processo de conhecimento. Cabe destacar que nem toda decisão interlocutória irá ser desafiada por agravo de instrumento. A maior parte delas não é recorrível em separado. Todas as que não integram o rol do artigo 1015 do CPC e seu parágrafo único não vão admitir o recurso mas também não vão estar sujeitas à preclusão. Então, os senhores devem abrir o artigo 1015 do CPC e fazer uma análise dos incisos e vocês podem verificar que se trata de um rol taxativo, né? Então, se o sujeito está diante de uma decisão em que não cabe um agravo de instrumento, como eu falei anteriormente, pois bem, não está sujeito à preclusão, porque ele não tem como se defender desse tipo de decisão. Guardem essas informações. Então, o sujeito prejudicado ele vai poder impugnar se quando houver o recurso de apelação. Ou seja, se os senhores um dia estiverem diante de uma decisão que não esteja protegida no rol do artigo 1015, os senhores devem levar a questão para preliminar de apelação. Aí sim, os senhores podem incorrer na preclusão por não suscitarem é, a informação dessa decisão na apelação. Decisões interlocutórias agraváveis. A regra do CPC é que as decisões interlocutórias de maneira geral sejam irrecorríveis em separado. Pois bem, né? a regra, como o rol é taxativo, então somente nas disposições do artigo 1015 é que é possível realizar um agravo de instrumento. E o agravo de instrumento, ele sim é um recurso inseparado. Então, a regra é que isso não ocorra. Excepcionalmente nos casos previstos no artigo 1015, que irá se admitir o recurso de agravo de instrumento. A lei admite contra decisões, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízos irreparáveis ao litigante à marcha do processo ou ao provimento jurisdicional. Então, são agraváveis de instrumento somente as decisões que versarem sobre as matérias constantes dos incisos 1 ao 13 do artigo 1015 do CPC, aos quais o parágrafo único ele vai acrescentar algumas outras proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença. Pois bem. No material escrito dos senhores, essas possibilidades elas vão ser explicadas, está bem elucidativa, e uma leitura do artigo 1015 do cabimento do agravo de instrumento, tá? Artigo 1015, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 1, tutelas provisórias. 2. Mérito do processo. 3. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 6. Exibição ou posse de documento ou coisa. 7. Exclusão de elite consorte. 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. de consórcio. 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. 12. Vetado e o 13, outros casos expressamente referidos em lei. O parágrafo único do artigo 1015, ele vai deixar expresso o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, das proferidas em processo de execução e no processo de inventário. Então, como já é mencionado, o rol ele é taxativo e o só cabe agravo de instrumento Nessas situações, quanto ao processamento, vamos à interposição. Então, o agravo de instrumento, ele é o único recurso que será interposto diretamente ao órgão A quem, para apreciação imediata. Como o processo, ele ainda vai ocorrer, né? no órgão a qual, ou seja, o órgão que recebeu primeiro, para que a questão possa ser levada ao órgão superior, é preciso formar um instrumento contendo cópias daquilo que é importante. Ou seja, se vocês estiverem diante de um processo físico, obviamente, vocês terão que tirar cópias das partes principais que irá ajudá-los a montar, a instrumentalizar um agravo e fazer, assim, o protocolo para o órgão A de quem. O que difere hoje do processo eletrônico, porque você não precisa tirar cópias, já está ali. O processo ele vai em conjunto, né? Então, hoje, você só precisa fazer o agravo de instrumento e realizar o protocolo normalmente. Agora, se surgir essa dúvida, porque antes é, é um requisito essencial que fosse feita essas cópias, até porque o órgão de quem ele não tinha como saber o que está ocorrendo no órgão a qual, hoje você tem a opção de fazer o protocolo do seu agravo de instrumento e se quiser juntar como anexo as provas, já para fazer para facilitar, né, se o processo for muito grande, vocês também podem fazer, não tem o menor problema. É melhor pecar pelo acesso do que pela ausência. O prazo de interposição dos agravos, é, do agravo de instrumento, perdão, são de 15 dias úteis. Lembre-se que a contagem de prazo hoje são dias úteis e não mais corridos. Ou seja, a partir da decisão, da publicação da decisão e da sua intimação, os senhores terão 15 dias úteis para agravar de instrumento. Obviamente, analisando se a decisão ela, de uma forma subsuntiva, ou seja trazendo para o mundo do direito a decisão se ela cabe, se ela encaixa em um dos incisos do artigo 1015. Cabendo, cabe agravo de instrumento. Para interpor, vocês precisam analisar o artigo 1016. O agravo de instrumento ele vai ser dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Nome das partes, a exposição de fato do direito as razões do pedido, de forma ou de validação da decisão e o próprio pedido, o nome e o endereço completo dos advogados constantes no processo. É, o mesmo, é a mesma estrutura que vocês já vêm trabalhando ao longo do processo. Então, é preciso também que o agravante ele indique qual é a decisão que ele pretende ver reformada e as razões. A exigência do inciso 4, ou seja, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, poderá ser dispensada se o nome e o endereço dos advogados constarem da cópia da procuração juntada. Então, não vai precisar, se já tiver lá na procuração. Outro ponto. Processamento no tribunal. Então, o agravo de instrumento ele vai ser distribuído sendo escolhido um relator que deverá tomar as providências enumeradas no artigo 932 do CPC, podendo até mesmo, em decisão monocrática, não conhecer o recurso, dar ou negar-lhe provimento. Da decisão monocrática do relator, vai caber agravo interno, previsto no artigo 1021 do CPC. caberá ainda ao relator decidir se defere ou não o efeito suspensivo ou ativo daquela antecipação de tutela na pretensão recursal. Também cabendo agravo interno dessa decisão. O relator, ele vai deferir esses efeitos quando for relevante a fundamentação e houver risco de lesão grave e de difícil reparação. Ou seja, na questão dos senhores, vocês colocaram tutela antecipada para que os descontos não fossem mais realizados. Então, o trabalho dos senhores é em relação a essa questão. Digamos que o juiz rejeite a tutela dos senhores. Os senhores vão agravar com base no artigo 1015. Vão buscar o inciso, creio eu que seja o primeiro. Os senhores podem conferir. E vão destacar o motivo pelo qual o pedido deve ser colhido no órgão quem. Os senhores vão informar ao órgão quem o que foi que aconteceu. Em um breve resumo. E a decisão que vocês querem ver reformada. Então, a estrutura da petição é similar à da petição inicial. Vai vir qualificação, vai vir endereçamento. Cuidado na hora de remeter ao juízo correto. Porque o juízo correto não é mais a vara. É o tribunal. Então, tenham isso em mente. Vocês vão agravar para um órgão de segunda instância. Porque o órgão ad-cor era... A vara. Pois bem, o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele será interposto em até 15 dias úteis. Então, não esqueçam sempre de colocar a questão da tempestividade como um dos tópicos da petição dos senhores, porque se trata de um recurso e é bom isso acontecer, tá bom? Agravo interno. O agravo interno, como vocês já me ouviram de antemão, é aquele que vai caber contra as decisões monocráticas do relator. Ou seja, quando apenas um relator ele, ele faz uma decisão, digamos que a decisão dele não seja positiva para os senhores, os senhores vão recorrer para um grupo de mais desembargadores. Ou seja, é preciso interpor o agravo interno sobre essa decisão monocrática do relator. Das decisões monocráticas do relator, quaisquer que sejam elas, tanto as relativas ao processamento quanto ao julgamento do recurso, vai caber um agravo interno para o colegiado. Ter posição também de 15 dias úteis. Trabalho, estudo de caso. Bom, o estudo de caso de vocês deve ser enviado ao meu e-mail barbara_elbiana@yahoo.com.br. Vocês vão se utilizar da petição inicial que vocês já fizeram, então vocês vão lá, vão copiar as qualificações das partes, né, para poder montar o agravo de instrumento. Quanto ao endereçamento, vocês já sabem que é para o órgão de segunda instância, ou seja, o tribunal, e não mais a vara. Deixei com os senhores a decisão, rejeitando a tutela de vocês, e os senhores vão fazer uma petição de agravo de instrumento. tá? Então, se liguem nos tópicos a serem escritos. A estrutura é bem similar, não, não esqueçam disso. Então, a estrutura é endereçamento, qualificação das partes, o nome da ação, em face de qualifica o réu. Após vem a síntese dos fatos, a decisão a ser atacada, o mérito, né, e os pedidos. E como pesquisa jurisprudencial, os senhores vão ter até 60 linhas para explicar o que é a teoria da taxatividade mitigada no rol de cabimento do agravo de instrumento. Pois bem, vocês sabem que o rol 1015 é um rol taxativo e parece que o STJ já criou uma teoria mitigando essa taxatividade. Então, os senhores me entreguem também por e-mail pelo barbara__albino.com.br Os senhores terão uma semana para fazer a elaboração dos dois trabalhos. Dúvidas em relação ao que não foi dito pode ser também por e-mail, não tem o menor problema. E solicito novamente que seja feito o envio dos trabalhos no e-mail do Yahoo. Agradeço a atenção e a presteza da turma. Um grande abraço.